0: Oke cek Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh balik lagi bersama saya Widpra Masta ya di apa suara yang sudah sangat familiar sekali ya masih di episode podcast berantloop ya ini episode offline karena podcast podcast sebelumnya selama pandemi ini kan ya offline offline apa online semua ya dari jauh-jauh ada yang dari Jakarta ada yang dari Bogor Jakarta ada yang dari Makassar ada yang dari Kalimantan gitu. Nah sekarang kita masuk ke offshoot offline ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Kemudian kita kita jauh, katakan jauh-jauh dari rumah dan apa namanya dan salah satu itu yang sangat menarik adalah bahwa ternyata dulunya itu mana bos. ke Bang Aleksi kita juga Assalamualaikum Bang uh, gimana kabar Bang? berkata-kata bang? Alhamdulillah, luar biasa wassalah, wassalah sabah ya, sabah ya, nah itu boleh yeah. buat topik tapi, Oh. Akan, nah itu kan yang menjadikan perluasan universe dari dunia dunia, oh, dunia ceritanya sendiri gitu, gitu. bisa yeah. atau gitu. tapi ini berbeda dengan Aneh. manga, manga kalau iya, di manga. manga, manga itu memang satu autor autor itu seorang pengarah ya? yeah. ditambah dengan satu editor yeah. dia memfokuskan bagaimana alur ceritanya makanya yang diberikan hmm. itu satu, konsistensi oh iya iya ha. konsistensinya, makanya kita tahu bahwa uh, alur manga itu ketika dia bagus, maka itu bagus, dia akan konsisten entah tokohnya tidak akan berubah, atau akan ada penambahan tokoh lain dan itu tidak akan mengubah universe mereka gitu. tidak membuat musik, jadi lebih sopsi ketika membacanya gitu. oh iya benar, iya nah, sih terus uh, dua dari grafis setiap penulis itu beda gambar dan itu tidak membosankan, membuat tidak membuatkan hmm. nah kebiasaannya juga di jepang sendiri itu dari mana itu biasanya nanti akan jadikat nanti nah biasanya kan ketika misalnya kita lihat manga-manga yang berbau pek, gitu ya, yeah. Itu atau action. Kita kan pengen penasaran efeknya bagaimana sih ketika nanti <laughs> bertarung. Yeah, nah, yeah. itu nanti direalisasikan dalam nah, dan itu juga membuat membuat uh, apa ya? bagi peminat-peminatnya sendiri itu oh, ini keren, gitu. Ternyata apa yang saya bayangin selama dibaca komik itu ketika 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 apa di anime itu lebih keren, dibuat efeknya. Benar. Nah, itu yang memberikan kepuasan-kepuasan. Hmm, ya, ya, ya. Oh, jadi itulah yang kemudian membedakan antara uh, manga dengan komik-komik nah. di dari negara-negara lain selain Jepang, gitu. Itu ya. Nah, uh, kemudian apa namanya? Uh, kalau melihat perkembangan manga dan anim ke belakang dari kemudian awal pertama kali muncul sampai kemudian manga yang baru-baru ya. kira-kira trennya itu jadi semakin apa e, kalau menurut Bang Yoga jadi semakin bagus apa semakin maksudnya alurnya itu-itu aja atau gimana kalau apa ya saya ngik saya baca komik pertama itu kan kelas 5 SD ya Iya. Nah, itu naik itu sampai kenal Novel Sonenjam dulu Sonenjam itu masih dijual di apa namanya Gramedia dan saya apa namanya mengikuti cerita-cerita di Sonenjam. Jadi kalau mau tahu rilisan tercepat dari sebuah manga, ya itu larinya tuh ke Sonenjam, bukan ke komik volume gitu kan ya. Hmm. Nah, jadi jadi manga volume. Jadi kita beli Sonenjam dan kita baca. Jadi, jadi mulai dari, dari apa yang saya rasakan dulu itu mulai dari ada dead slot, mulai dari apa ya banyak kayak peritel, seluruh peritel itu ada rev, terus ada tempat-tempat yang kita dan hmm. terus warung, to, kan. Jadi itu kan memberikan konsumen-konsumen yang baru, jadi itu mau mainju, mau orang, orang baru atau penulis baru itu nah. ke sini itu makin menarik kenapa? karena mereka berusaha bersaing untuk bersaing dan membuat cerita yang jauh lebih hmm, ya apa ya. yang, yang kedua kayak misalnya uh, My Hero Academia gitu.
1: yeah.
0: <laughs> dulu saya pas mulai baca, saya bingung gimana dulu yang kita tahu bahwa dunia itu rata-rata banyak manusia yang tidak punya super power yeah. ada super power satu atau dua nah, yeah. ceritanya ini dibalik Manusia itu punya kemampuan super power semua, sedangkan main karakternya tokoh utama itu enggak punya kemampuan apa-apa. Nah, itu kan memberikan suatu fantasi. Oh, ini bagus. Iya. jadi Itu terus berkembang sampai sekarang. Jadi, eh uh, apa ya? Di hmm. situlah titik titik menariknya, perkembangan pengembangan, pengembangan tiap tiap tahun. Oke. Okay. Eh uh, dan kemudian kan banyak manga-manga dan animenim legend ya, tadi kayak semodel-model apa namanya uh, detektif Conan kalau Conan kan kalau nggak salah udah selesai ya kalau Conan
1: kemudian nah,
0: tahu saya udah malah lagi. Uh, One Piece kalau nggak salah masih One, One masih terus mana ma mana lagi ya yang apa yang dia tuh bahkan bisa sampai beratus-ratus episode gitu yang kemudian nana masih bingungnya begitu kenapa kok kemudian Apakah kemudian memang e, secara animo dari penikmat anim sendiri memang apa namanya besar gitu sehingga mereka bahkan sampai menguatkan ber episode-episode terabit-batus ya. gitu. Warnanya <laughs> 900 berapa gitu. Ya, itu 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 jawabannya karena ketutan dari fans hmm. dan penikmat itu. Jadi eh secara fakta, bisa negara Jepang itu nomor satu dari dari pemaskat kono kita nggak bisa memikirin. beneran, nah, beneran. negara Jepang itu paling tinggi itu dari uh, yeah. kedok nah tapi nomor buat lagi itu yeah. oh nah, itu itu jadi dan dan secara persentase besar nggak? Tiga puluh dua 20 eh uh, nanti cari lebih aja. Cari beda. Tapi intinya ya itu Tapi 3. kalau jadi nomor satu kok kayaknya itu? <laughs> ya secara pasti seperti itu. Kita nggak bisa menutup. Memang kalau bisa hanya orang yang baru tahu Jepang, rasaui oh, Jepang keren. Tapi hmm. bagi yang memang apa ya, yang memang sudah lama mengenal tentang Jepang bocor, bahkan akan mengatakan bahwa Jepang itu menyebalkan. Iya, sangat menyebalkan. Jepang malah, malah lebih bahagia jadi orang Indonesia di sini dibandingkan. Benar, di Jepang. Karena kan, <laughs> e, contoh kalau apa? Kalau pernah beberapa kali baca gitu, angka bunuh diri di Jepang itu kan Maksudnya, sangat tinggi. Iya. Ya. Bahkan angka bunuh diri itu di usia muda. Iya. Oh, so, apa produktif 20-an tahun itu sudah udah bunuh diri. Nah. Gitu. Dan dan alasannya itu apa namanya? kerja lah apa lah gitu. Jadinya kan apa e, rasanya kan kayak agak gimana gitu. ya benar Nah. Eh apa namanya? Berarti sebetulnya eh apa? E, karena kan itu kan Jepang itu kan juga dikenal sebagai apa e, teknologi gitu yang bahkan apa namanya e, mereka hanya dalam waktu yang apa yang tidak terlalu lama itu bahkan e, sudah bisa menyaingi produk-produk Eropa dan Amerika ya. gitu bahkan produk Amerika harus dulu apa nah, harus sampai-sampai ya, keok gitu, kayak contohnya Ford akhirnya cukup public dari Indonesia. Nah ya. saya jawab untuk pertanyaan yang terakhir ya. Iya. Nah Balik. terutama dari itu tututan fans ya,
1: ya dari tututan
0: fans. fans. Nah, ketika itu jadi tututan fans otomatis, ketika produksi anime itu sudah diproduksi, maka yeah. pihak-pihak-pihak-pihak dari televisi, pihak-pihak dari apa situ-situ, itu kan akan berusaha untuk mengupload, untuk kan, bisa masuk kembali. Iya. Yeah. Nah, yang menjadikan mereka itu lama itu karena tidak ya, saya pernah yang membuat strategi yang yang berarti cerita
1: harus lanjut,
0: lanjutnya harus ada lanjut bahkan selevel kayak ichiro oda yang memang membuat one sendiri itu memang awalnya pernah prediksi one piece itu 5 tahun itu di beres lima tahunnya Sekai itu di beres lima tahun sampai sekarang pun masih bersama gitu. <laughs> benar-benar akhirnya pengembangan pengembangan pun itu kan itu yang membuat penasaran fans hmm, iya-iya ya, ya, ya. yang bakal cocok, yang berarti kan itu kan harus men, apa? berarti nah, kan menuntut. Nah, balik lagi, itulah kapital itu. Hmm. Maka yang akan kita, jika pasar kita maka offi akan diambil. Itulah yang didapatnya kalau di Jepang. Jepang gak jadi bekerja di Malaysia, mau alutsistanya dibuat sampai living center, dua living gitu. Misalnya mau lu sepanjang 40 tahun yeah. aja. Lama pensiun yang ada otomatis apa yang akan masuk ke di negara Jepang maka akan terganggu. Oh berarti sama kayak Korea dong. nah ya memang nggak bisa kalau memang apa negara-negara ah, apa ya yang menjual kuro yang menjual apa idoli itu pasti akan bermain hmm,
1: karena yeah. kalau bicara
0: bicara teknologi Jepang sama Korea kalau dibandingkan oleh Jerman atau Amerika tidak ya akan ada apa-apanya memang yeah, nah, itu kita man. bisa kita bisa, bisa bilang gitu tapi kan dia tetap harus kita menghidupi negaranya mau nggak mau Ya, tahun dan tahun. dan ada dan ada maksudnya sesuatu yang menjadi apa ya ikon Nah itu yang jadi ikon. Ya. Nah setelah itu lanjut ya uh, kenapa teknologi ya. dan lain-lain. Karena -lain. dalam segi teknologi Jepang juga nggak kalah. Itu malah metode orang Jepang dulu itu ketika memang mau membuat menaikkan jadi ketika Jepang itu jatuh Jepang yang perang dunia kedua. ww2 untuk menaikkan kembali devisanya cara orang Jepang itu adalah membuat produk sendiri iya terus orang Jepangnya sendiri itu wajib membeli produk sendiri jadi investor tuh boleh masuk tapi investor tuh nggak laku pada saat itu karena jadi, orang itu diwajibkan untuk membeli produk-produknya sendiri produk, dalam negeri. Produknya sendiri, produk dalam negeri sendiri nah ketika membeli produk-produk dalam dalam negerinya sendiri iya. itu produk di negaranya itu juga dibuat mahal harganya tapi ketika hmm. dijual keluar itu di dipemulah di, di apa <laughs> dumping
1: ah. dumping iya hmm.
0: jadi hmm. apa ketika hmm. mereka ekspansi keluar harganya ditekan ah jadi mau nggak mau dan itu kan yang menjadikan tren pertamanya mereka dari mulai Panasonic hmm. kita tahu ya itu Sony iya Bahkan kalau kalau kita lihat apa namanya di survei-survei soal apa namanya e, penjualan apa kendaraan bermotor memang ya nomor satu ya mobil-mobil ya produk Yamaha, di Jepang. Ya Honda ya Mas, Ya Honda Indonesia. apa ya kalau kalau motor Honda ya Mas. Nah. Kalau mobil kan Toyota, terus Daihatsu, Honda, sama Honda, Mazda, ya. Produk-produk Eropa kayak apa namanya kayak Mercy kemudian Salah. Kenapa? Uh, karena ya memang persaing di dan nantinya, nah itu udah sih, permainan kapitalis lagi gitu. Ya, ya. ya, cuma kan nanti kan apa, e, nanti kan jatuhnya kan balik lagi kan ke image, maksudnya e, apa, walaupun memang secara secara harga Jepang lebih murah, tapi kan maksudnya orang memikirkannya bahwa orang kalau punya mobil Eropa mau di kelas paling bawah pun itu kaya. dianggapnya orang kaya, kaya. gitu. Sedangkan kaya. kalau orang punya produk Jepang, apalagi produk China gitu, hmm. mau se, se tinggi apapun kelasnya, tetap aja dibilangnya orang biasa. Nah balik ke pasar negaranya yang akan menjadi konsumen. Hmm. Kalau misalnya kayak negara Indonesia gitu, yang memang kata-kata sifikal orangnya adalah orang orang yang konsumsi,
1: hmm. dia akan
0: berusaha untuk mencari. jadi yang mulai sudah apa-apa yang masih masih pake, pake jalan gitu. iya nah itu jadi kita akan memandang bahwa oh harus mobil itu, mobil itu harus di oh mobil itu harus BMW oh mobil itu harus Volkswagen itu akan kepikiran di di kepala mereka
1: di kepala mereka itu adalah mobil
0: yang murah bisa dipakai jalan jauh dan nyaman untuk keluarga nah, itulah keluarganya perutama dan DHS ya, itu akan jadi jauh yang lebih lari iya ya dibandingkan mobil-mobil macam populer, safari, ya, lama dan uh, yang bahkan apa kalau dulu kan eh, kalau bahkan sampai sekarang tuh kan mobil sudah tahu otomatis kan ya Avanza, nah, Senia, sama Innova. Nah, ya, karena itu harganya tak tahu, dan itu hmm. juga hasil air gitu api yang berenyah, nggak berenyah, ada apa ya? nah uh, kemudian apa namanya soal uh, oh, uh, apa Jepang apa uh, oh, penasaran nggak teman Jepang. bener bener karena begini Jepang itu dengan predikatnya sebagai mataan Asia nah. ya bersama dengan Korea dan, dan China gitu apa ya. dia kan maksudnya kan men, apa namanya menjadi Eh, apa ya apa namanya eh, mercusuarnya Asia yang dia kan akhirnya kan ngelawan ngelawan apa namanya, nanti kan ngelawannya Eropa, Amerika gitu. ya,
1: betul.
0: yang apa namanya yang merupakan negara adidaya ya gitu. merupakan negara adidaya kira-kira seumpamanya sekarang kan apa namanya dia kan juga unggul di teknologi apakah bisa kemudian eee eh, yang saat ini jadi adu daya Amerika atau kemudian dibandingkan dengan Jepang satu set. Kalau misalnya membandingkan Jepang dengan Amerika kayaknya nggak cocok gitu. Karena, karena ya Amerika itu kuat dibandingkan Jepang dan segi finansial atau dari si, apa kemampuan ekonomi gitu. Hmm. Kalau mau Amerika ya. Yang memang negara-negara yang memang Uh, superpower juga gitu. Nah kalau Jepang sendiri paling mau disandingkan dengan siapa? Kalau Jepang sendiri ya mungkin paling mungkin disandingkan itu ya sekelas dengan Belanda atau dengan Perancis yang memang menjual oh. culture atau negara-negara uh, lain yang memang menjual culture itu seperti Yunani. Karena jualannya aja udah beda beda. beda. Jadi uh, apa yang yang menjadikan dia hasil divisinya itu juga jelas berbeda. Kalau Jepang sama Korea head to head. Kalau Jepang sama Korea head to head. Iya. Apa ya? Kalau saya sih mungkin favoritnya pasti Jepang. Karena satu yang dijual di Korea itu sekarang idoling, idol, idolnya iya. gitu ya ha. kayak boyband dan grup band lainnya. Kedua drama. benar sama <laughs> nah yang ketiga yang sekarang dia lagi usahakan itu adalah memunculkan budaya-budaya Korea yang akan sampai ke tanah ee, pasar gitu ya pasar, yeah. ke pasyar, pasar gitu kayak misalnya Indonesia atau nanti akan ada di mana di Thailand Malaysia mana nanti budaya-budaya itu akan diperap dan oh ini, ini, nah, ini lagi terlalu dikembangkan oleh proyek Korea nah, Pertanyaannya apakah Korea mampu bertanya Jepang? Sulit. Kenapa sulit? Karena pilot project untuk untuk Asia itu jauh lebih dulu di Jepang. Untuk hmm. mengenalkan konto. Oke. Okay. Ketika ada, apa namanya, setelah kita lempar idolling, idolling yang akan ada di bentang orang-orang yang memang udah lebih dulu mengenal tentang idolling, dia yeah. pasti mikir, oh AKB48, AKB48, atau gitu. so, misalnya... Uh, kaya, apa namanya, kaya brandnya tuh kalau misalnya yang anak-anak brandnya tuh misalnya sandal, atau watok serok terus kalau budayanya karajuku gitu kan oh makanya anjing mau cerita dramanya, banyak itu kayak misalnya bari terbit atau yang lain-lain gitu nah itu kan yang menyebabkan, oh, kita lebih dulu yeah.
1: iya gitu.
0: nah, kalau orang-orang yang memang cipa Korea, mungkin dari awal memang dia, Korea itu kalau nggak salah, naik itu di 200 dulu jadi anak-anak yang memang itu budaya 2010, 2010, 2012 itu baru akan mengenal budaya-budaya soalnya ya, belajar waktu zaman itu masih ada girl generation terus ada ee... tiara, kaara ada big bang itu kan iya 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 nah, itu yang akan jadi pelopor-pelopor mereka, gitu, di awal-awal dan Jepang itu udah jauh lebih dahulu dari dulu Memang. ketika bicara, akan kurang oke berat, tapi kan berat kan bukan berarti nggak nah, mampu, mampu, tapi mampu. akan ada proses yang lama. Tapi lama. Oh iya, iya. karena kan memang ya maksudnya k ini kan baru tumbuh kan baru-baru ya, baru-baru dan apa? Tapi tapi entah kenapa ya entah kenapa para fansnya k itu bahkan lebih brutal daripada wota-wota ini oh, wota <laughs> gitu iya iya bahkan lebih brutal gitu <laughs> apa uh, kayak kayak contoh misalkan kalau kita ngomongin soal orang-orang komentar soal hip hop gitu. itu pasti akan banjir komentar di kolom komentar ya, itu dari apalagi menuhankan pts iya itu. menuhankan BTS lah Eko, atau exo dan sebagainya gitu Itulah. melihat fenomena begitu gimana ya menyedihkan ya apa ya iya dia saya. Iya. ya, ya, hmm. ya lebih, lebih, lebih nah, okay. saya kan memang udah ah, kasih, itu, nah, dulu, nah, <trisi> ya. Tapi tahu kita. Iya. Nah, tapi masih mengikuti. Oke. Okay. <trisi> Sampai pada akhirnya saya nanya Uh, lah lu.. Hmm. masih jadi otak kenapa? saya nah,
1: kenapa
0: gitu? Ya. kenapa pasti jadi otak? karena keren 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 lah beda kenapa bedanya dengan ngolong idol iya jadi walaupun gua idol nah, ya. Ya. karena kan, begitu. Oke, terus diajak tambahan lagi, bagian juga yang buat suka itu musik dan penyanyinya, apa gitu. Bahas kepiala sampai gua harus yang Iya, dan apalagi kan ee, biasanya. Ini kan ya kan dalam kelas satu anak-anak ya apa ya? <tik> ya secara segmen ya memang ya usia 10 tahun eh, apa usia eh bang, 20 bang, tahun bang, ke bawah baru-baru ini baru-baru ya anak ABG-ABG gitu ya, ya yang oh. cara pemikiran juga belum sempurna banget. Ya. Emang ya 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 soalnya apa ya, gitu jadinya kan apa ya eh, sejak karena secara apa namanya secara yang menikmati juga beda gitu hasilnya juga beda dan ya. malah jadi ya jadi lebih brutal gitu nah ya. bapak, makanya juga saya saya juga yang termasuk apa ya menyukai gitu oh ideli oh saya kenal akademi oh uh, saya kenal, -kenal member-membernya gitu. oke okay. oh saya tau JKT, oh saya tahu. oh jini-jini, oh jini-jini, oh, jadi ya semaksimu, 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 tapi dalam kelamaan, saya mau pikir ya, setelah itu, apa namanya, keuntungan saya tuh apa, oke, okay. kalau misalnya saya ingat dulu, ya kenapa enggak saya, mengkaji ilmu gitu, kalau mengkaji ilmu, paling kaya kan spes di kepala saya tuh masih banyak yang kemanfaat dibandingkan hal-hal tersebut,
1: iya, gitu. yeah. nah
0: itu yang kebanyakan saya, ya nah, udah baik, kayaknya, berkurang gitu jadi interestnya tuh udah mulai berkurang kita gitu, hmm. tapi saya sama teman saya nggak nggak pernah berjasa untuk mereka yang percaya gitu itu adalah suatu yang cerita nggak
1: kok
0: mereka itu karena hanya belum melihat apa e, apa yang harus diperjuangkan okay. karena hidup yang dia lakukan dia masih tenang seperti itu dia belum hmm. melihat apa lagi yang harus diperjuangkan dalam
1: gitu.
0: mona hmm. kalau saya satu karena menunggu saya, atau gitu. tuh nikah, kalau atau nikah, atau akan tahu siapa yang akan bertunangan,
1: hmm. Jadi,
0: arah arah posisi pun juga akan berubah. Oke. Okay. Nah itu yang menjadikan salah satu sedikit contoh. Begitupun juga dengan teman-teman yang ada di Indonesia yang suka dengan di gitu. hal dia pasti akan memikirkan bahwa kayak gini masih enak kok, gua gak perasan gak kerugin siapa-siapa kok gua ngejalanin ini nyaman-nyaman aja kan gua ngelakuin ini kerugin dulu kebuang uang dulu, gak kan pake duit gua juga kan iya ya karena ya, barus batas itu yang dia menjelangkan hmm. tapi ketika nanti dia ketabak dengan masalah lain, dia akan berubah tahap menjelangannya apa yang dia lakukan hmm iya iya benar-benar iya sih, apa soalnya gini ya, apa uh, mungkin karena memang mereka tapi mahfum juga berpengaruh kan? ya, mahfum kenapa yang dia ya, kenapa saya dulu kenal Jepang saya, saya memang suka Jepang dan dulu malah apa ya, merasa ah, ngapain hidup di Indonesia nanti dulu bahwa terakhir hidup di Jepang gitu ya, karena ya bagi saya bagi saya juga Jepang bagi saya juga ditanggung oleh iya yeah. maka, akhirnya kan saya mencari tahu tentang Jepang mencoba memahat tentang Jepang mencoba belajar berasanya mencoba, mencoba, apa namanya hmm. mengetahui mengetahui budayanya iya yeah. tapi setelah saya bisa lagi ya usah apa, setelah itu kalau kita saya jadi orang Jepang mau jadi apa, jadi, di Jepang juga
1: hmm.
0: mau jadi auto anime auto, apa namanya, uh, like novel gitu So, saya juga akan pesan dengan orang seperti ini, hmm. <laughs> jadi ya memang pada akhirnya bingung juga ya apa ya, intinya uh, mulailah sedikit bersyukur gitu, belajar bersyukur dengan dengan kita tuh udahlah jadi orang Indonesia ya syukuri, syukuri. kita, ketika kita bersyukur itu ya insyaallah kebahagiaan itu juga seperti apa? Oke, okay. ya dengan bersyukur gitu. Apapun yang kita dapat selama kita bersyukur, ya sesedikit apapun itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ya, oke. Okay. Uh, tadi sudah banyak kali kita ngomong soal Jepang. <laughs> oke, okay. Bang Yoga ini kan juga ngisi di ini ya, apa menjadi salah satu uh, pen apa uh, uh, kolumnis juga di Instagramnya komunitas literasi Islam. Ini dulu berdirinya gimana? kali ini oh kali kali ya, ya kali ini kita udah pindah nih ya kan aja, yeah. <laughs> Oke oke. dulu itu kali itu apa ya isinya itu wadah diskusi oke okay. nah pertama itu ada dua orang dua orang itu Bapak Ustadz Nur Fajarudin Yang kedua itu ada Kang Imat. Ini Kang Imat ini, yang wartawan itu. Bukan? Eh, bukan, yang ini yang ya. Yang apoteker, oh nah, ya. Kang Imat. Nah, ketika Imat itu sudah selesai skripsi balik ke Bogor, dia banyak berdiskusi dan dia merasa, oh kayaknya kita buka kajian diskursus buku itu menarik pada saat itu
1: Iya. Yeah.
0: Nah, setelah itu baru nanti diajak beberapa orang termasuk saya. Hmm. Nah, ketika ketika itu sebenarnya konsen konsen kita itu hanya untuk mengkaji fisiknya, mengkaji bumi, mengkaji segitu. Tapi lama-lama lama kan kita mendapatkan banyak beberapa keluhan itu bahwa kok ilmunya nggak bisa aja sih. Mm
1: -hmm, iya iya.
0: Sayang ilmu yang mulianya tadi nggak bisa. Gitu. Kalau misalnya ada sharing sharing, bukalah kita sharing sharing. Aja, kita kepikiran untuk mengadakan uh, grup pertama-tama. Nah. itu sama Eh. itu namanya tuh komunitas kreatif Islam
1: Oke. Nah,
0: di baru sampai Kang Adit itu masuk dan sampai mm -hmm. Kang Adin itu langsung konklotori bahwa ya udah, kenapa enggak? Materi-materi yang sudah kita kaji itu kita share lewat IG. Hmm. Nanti aneh yang buat kontennya. Oke, siap. Nah, mulai dari situ lah Kylie terbentuk sampai ke titik Instagram yang sekarang. Oh. Itu tujuannya kita ingin menunjukkan bahwa eh uh, umat tuh harus sadar bahwa selama ini kita nggak cukup tinggal tinggal cukup bisa dibilang dibodohi, tapi kita sudah banyak dibohongi. Iya. Kita sudah sering dibodohi dan sering dibohongi gitu. Hmm. Nah, begitu pun juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah kita terima. Kenapa? Karena kata-kata basis pengetahuan sekarang minim sekali akan metodologi yang kuat. Nah, itu yang menyebabkan kita ayo kita buka diskusus, kita buka mau sedikit pembahasan Yeah. Dengan fakta yang kuat, data yang kuat, dan punya sumber yang kuat yeah. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan hmm, Berarti oh, itulah yang menyebabkan kenapa di akhir slide itu selalu dicantumkan daftar pusaka yeah. Nah itu diajata soal, soal sebab Karena apa? karena kita menyampaikan itu memang ada bukti kita nggak bicara omong kosong gitu oh nggak bicara bahwa iya. apa jadja apa nama ini cuma opini opini gitu. aja misalnya kita bisa bicara gini bicara sesuatu yang radikal gitu ya kita iya. bicara khilafah. ketika bicara khilafah, banyak mengatakan di negara-negara apa namanya negara-negara timur tengah iya. uh, pasca Arab Spring itu sudah tidak ada yang menerapkan. Itu mulai masuk kepada uh, keluare dan tek Nah yeah. cuman pada saat itu yang ada juga beberapa fakta bahwa di tahun 2000 mulai dari tahun 2010 bahkan tahun 2006 dari tahun 2006 yeah. level orang kayak George Bush terus Tony bicara, Blair ya dan yang lain-lain gitu ya iya tuh mulai membicarakan kembali wacana nah, silah pertanyaannya kalau ini adalah suatu yang tidak ada kenapa sampaikan dan nah kata, oh, itu orang dengan dengan level tinggi itu yang menyampaikan itu padahal apa? katanya enggak ada-ada nah, oke okay, yang kedua secara fakta di tahun 2010 uh, itu pernah dijadikan pernah ada konferensi sos konferensi ilmiah science, social science dan itu mengkaji <coughs> dinamika perkembangan siapa
1: hmm. di situ
0: kayak misalnya ada Madawi Ali Rashid terus ada besar uh, besar ya apa ya profesornya Jepang terus di situ ada uh, rekomendasi rekomendasi dari Zenobaran dan lain-lain dan hmm. itu dibuk dibukukan dalam satu buku yang namanya Descriptiveing uh, of Heliped. Nah buku itu yang menjadikan salah satu bahwa ini kenapa tuh ini juga ada dan bahkan jadi diskusus dan cara fakta di Eropa itu anak-anak SMA anak-anak apa namanya anak-anak kuliah yeah. di bidang sosial saya atau tata negara itu pun juga melakukan studi banding dengan tetap kegila Hmm. Jadi jangan salah bahwa apakah mereka itu tidak menyukai filafah? Mereka memang tidak suka dengan filafah, tapi yeah. bukan artinya ilmu yang ada di filafah itu tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka. Dan itu kan diserapkan dalam tantangan negaranya mereka,
1: hmm. itu
0: dalam bagaimana sistem pengaturan sosialnya, bagaimana yeah. sistem pengaturan pajaknya. Kalau di, yeah. di sistem filafah enggak ada pajak, adanya zakar, Tapi di sini diubah dalam bentuk pajak, gitu. dan itu kan menurutkan serapan-serapan yang pernah dilakukan oleh uh, sistem pemerintahan islam itu hmm. apa? oke okay. hmm, ya, ya, ya 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 karena kan apa ya uh, kalau kita ngomong bahwa ada satu nasihat dari seorang Ustadz itu bahwa uh, sebetulnya Barat itu liciknya minta ampun Ya mereka dalam tanda kutip tahu bahwa Khilafah itu punya andil dalam e, salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Iya. Yeah. Dengan apa ketika dulu Barat mengalami apa namanya disebut dengan zam, apa masa kegelapan gitu, ketika Eropa ber -ber pada masa-masa minusnya gitu. Di, di saat itulah kemudian Islam memperkenalkan satu yang sesuatu yang Uh, orang saat itu anggap modern sekali gitu. Kayak contoh, yang paling kecil aja. Uh, dulu Barat itu, kalau saya pernah baca di tulisannya Profesor Fahmi Amhar itu, rumah-rumah mereka itu kan lantainya lantai tanah, rumput gitu. Apa uh, hewan peliharaannya kalau buang kotoran di situ? Ka orang kalau mau ngeludah di situ. Pokoknya apa namanya uh, yang apa? Kayak seakan lant apa lantai rumah yang seharusnya maksudnya membuat orang itu nyaman di situ itu rasanya kayak nggak ada harganya gitu. Ya. Tapi kemudian Islam memperkenalkan konsep salah satunya adalah karpet itu. Karpet nah. di mana kemudian eh, menjadi apa alas untuk kemudian orang berdiskusi atau macam macam. juga diantaranya adalah kopi gitu. Nah. Barat memang mengakui gitu, cuma kan e, Barat itu kan apa dengan lisiknya itu kan akhirnya kan e, mereka dalam tanda kutip me, apa menutup nutupi sejarah itu dan kemudian mereka mengangkat tokoh-tokoh mereka gitu yang apa kalau kita baca sejarah aslinya tuh bahkan mereka tokoh-tokoh yang mereka angkat tuh tak lebih adalah plagiator.
1: Hmm.
0: gitu. Ya. Eh uh, Tapi apakah kemudian sejarah itu akan berulang? Gitu?
1: Oh, Eh
0: okay. <tuh> uh, dulu ketika saya kuliah itu teman saya pernah membantah ngomong begini. Sejarah itu tergantung siapa pemenang. Iya. Yeah. Tergantung siapa pemenangnya, orang yang menang, dia yang bisa menuliskan sejarah Nah terus, saya bantah dengan enggak. Polanya akan tetap terulang. Polanya hmm. akan tetap terulang. Kenapa akan terulang? Karena? Karena pada saat titik stagnan, sesuatu peradaban, dia akan mencari titik baru yang gimana nantinya... Ee, kemajuan peradaban selanjutnya itu dipengaruhi atas jatuhnya peradaban yang lalu. Itu adalah pola yang selalu berulang-ulang. Hmm. Kita tahu dulu eh uh, kejayaan satu masa kejadian kejayaan terbesar itu setelah Nabi Daud dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Iya. Lalu nanti di situ akan dibantai oleh apa namanya? Babilonia. Babilonia, Babilonia nanti bangsa Babilonia juga akan dibantai dengan bangsa uh, apa, apa namanya uh, Israel Israel akan memimpin sebentar diganti oleh Roma Roma nanti akan akan memenang Roma sebelum Roma itu dikalahkan Persia gitu kan yeah. Persia nanti memimpin dunia malah digantikan oleh Roma Roma Roma, Roma dan Roma dan Persia yang memimpin yeah. dalam keadaan yang sama juga akan dipimpin oleh Islam gitu Islam. nah ketika Islam itu jatuh yeah. di tahun seribu Seribu ya, kalau nggak salah. Seribu 100, itu digantikan lagi posisinya oleh pasukan salib yang dipimpin oleh kastrani lagi, gitu. Jadi memang yeah. akan ada pergantian terus menerus. Jadi gitu. hmm. posisi yang akan berulang terus menerus. Iya. Yeah. Karena ada titik ketidakpuasan manusia. Benar. Gitu. Nah, <tuh> untuk sampai ke titik sana,
1: yeah.
0: uh, kita nggak akan aneh, gitu. Siapa sih yang memberikan pengaruh paling besar sampai titik dunia sampai saat ini gitu? Iya. Yeah. Semua mengatakan Albert Einstein gitu. Padahal tanpa ada lebih dahulu. Iya. Yeah. Kontribusi mereka tuh nggak akan ada di Benar. Jadi yang harus dinyatakan. Kenapa? Karena peradaban Islam itu yang memberikan warna perubahan dunia pada saat itu. Ketika hmm. orang Islam, ketika orang Islam itu Di Andalusia,
1: di Andalusia
0: yeah. atau di Abasiyah,
1: hmm.
0: di Damaskus, <laughs> itu sudah mulai bicara motif, bicara perhitungan, bicara perdagangan meluas, itu orang-orang sana, orang-orang, apa namanya, orang-orang barat, kayak Raja Spanyol itu pun tidak bisa menulis, mengeja tulisan namanya, saya itu nggak bisa.
1: artinya Ingin ini benar-benar ya. bobok
0: gitu loh hmm. bahkan namanya sendiri pun nggak bisa ditulis bahkan ketika era fil apa Umar bin Abdul Aziz itu sedang memimpin Islam hmm. itu raja-raja di Inggris di Oxford pada saat itu itu nggak ada itu menganggap bahwa mandi di pagi hari itu adalah bagian yang tabu dan itu nggak boleh karena yeah. ketika mandi di pagi hari atau di, di tubuh itu akan menyebabkan sakit dan sakit itu adalah bentuk petukan -tuk itu pola pemikiran mereka dulu seperti itu. Yeah. Jadi, jadi ketika menunjukkan bahwa bahwa itu memberikan kontribusi paling besar selain itu hanya mengembangkan apa yang sudah dikontribusikan nah itu harus jadi, harus jadi catatan nah, hmm. saya bilang bahwa seharusnya umat itu udah harusnya mulai sadar kenapa sadar? sudah cukup lama dibodohi dan yeah. ditolongi dengan fakta-fakta yang memang melutar okay. sedangkan ketika mulai menilik sejarah lagi dia akan baru mulai berpikir bahwa oh Enggak, yang benar itu akan seperti ini gitu, hmm. sangat lebih seperti itu, iya. Nah kan tadi soal kaidah bahwa sejarah itu dipegang oleh yang menang itu, kalau kita lihat secara apa namanya kalau kita lihat cuma eh, dari zohirnya secara kasarnya itu memang betul, tapi kalau kita coba berkaca pada sejarah-sejarah yang lalu ya kaidahnya sejarah itu berulang. Gitu. Mm. Nah, tadi ketika kemudian kalau tadi di awal dijelaskan titik stagnan, hmm. apakah bisa disebutkan kalau kita masuk konteks ke zaman sekarang bahwa corona ini adalah titik stagnan? Titik stagnan dalam artian apa ini? Ya dalam artian bahwa peradaban ini kan apa ya sedang maksudnya? Oh pergantian peradaban. Ya, gitu. Pergantian peradaban. Banyak. peradaban itu berganti itu ketika terjadi dua hal pertama satu jatuhnya kekuasaan terbesar yang kedua yang kedua dengan wabah itu nggak bisa dipungkiri satu peradaban itu akan hilang itu dipengaruhi oleh salah satu faktor tersebut iya nah pertanyaannya apakah dengan kasus wabah corona ini yang akan Akan menjadikan titik awal muncul peradaban baru yaitu peradaban Islam Yang seperti sudah dijanjikan oleh uh, berginda Rasulullah iya. uh, Ini pendapat pribadi saya ya Jadi kalau mau dibantah ya silahkan iya. Bagi saya, enggak Kenapa enggak? Karena? Karena akan terlalu mudah Pertama, Terlalu mudah? Terlalu mudah Karena? karena di situ tidak adalah titik perjuangan perjuangan dalam memperjuangkan apa yang ingin kita perjuangkan. Iya. Nah, ketika memang dengan wabah corona, ekonomi akan hancur. Ketika ekonomi hancur, dampaknya kelaparan Terja. terjadi. Ketika kelaparan terjadi, maka pendapatan pendapatan akan berubah. peradaban akan menurun, berubah menurun, matematikis. Maka iya. Jadi itu kan akan ada kekecewaan Nah ketika nanti ada kekecewaan Maka ngakyat yang sejatinya adalah pemilik suatu negara Itu akan menuntut pada penguasa
1: iya. Pertanyaannya
0: ketika penguasa itu tidak mau Maka akan terjadi iya. kekacauan. kekacauan Nah kekacauan, posisinya sini yang menang siapa? Kalau ngakyat yang menang Maka posisi negara tersebut terjadi Tapi ketika nanti tidak akhirnya Haki rakyat yang kalah maka rakyat yeah. akan siap ditindas dengan ditaksohiran. Benar. Ini hasil yang sering terjadi. <laughs> Makanya peradaban itu tidak bisa kita bicara kita yang kita bicaranya adalah peradaban itu hanya berlaku dalam konteks negara. Iya. Yeah. Sekarang untuk perubahan peradaban otomatis kita akan mempengaruhi perubahan dunia. Dunia. Karena bicara peradaban adalah bicara dunia. Dunia. Nah berarti ya kalau misalnya dengan bicara. Uh, Wabah kecil banget, tidak ada sedikit pun perjuangan Dan apa sih yang, yang dijanjikan oleh Rasulullah? Cuma takut nuh. Kelaparan, kelaparan alami sebuah. Tunggu ya. akan aja. Kepemimpinan seperti. 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 Kenabian. Berarti prosesnya juga akan sama seperti ketika ya. dulu Nabi membangun negara. Negara. Itu itu yang 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 di takwil oleh ulama-ulama gitu kan ya? Iya. Bagaimana bahwa perjuangan untuk mendirikan kejayaan Islam lagi itu juga harus mengembalikan umat itu pada bagaimana cara untuk iya. Nah itu yang yang menjadikan salah satu catatan bahwa kalau wabah, kentengan ke tiba-tiba tiba-tiba karena wabah, wabah sudah terjadi muncul. Peradaban okay. baru. Dan peradaban itu adalah peradaban yang sudah dulu pernah hilang, gitu kan. Mm. Kan itu menjadi sesuatu yang foksa. Oh, tapi ketika di perjuangan, itu akan ada dakwah, itu akan ada pemahaman, memberikan pampung kepada umat. Itu umat akan sadar bahwa, oh enggak, kita sudah pernah memiliki sesuatu yang luar biasa. Yeah. Kenapa enggak kita memiliki itu lagi? benar. Nah ini yang harus kita sampaikan, makanya uh, bicara peradaban sekarang dalam segi perpankahan yang bisa dilakukan Muhammad Rizal itu hanya berdakwah, tidak dengan cara yang lain. Kenapa? Karena ini cara yang dilakukan oleh Rasulullah, 13 tahun Rasulullah di Boykot yang dilakukan Rasulullah itu tak semuanya berdakwah. 13 tahun Rasulullah itu tidak bisa kemana-mana. Iya. 13 tahun itu tidak lakukan cuma bisa berdakwah. berdakwah. Minta pertolongan? Kala bunuh sop. Iya. Sampai pada akhirnya Allah memerintahkan, "Datanglah ke Madinah." Ke Yasrib. dulu namanya Yasrib. Nah, datanglah ke Yasrib. Tadinya nah, sampai Yasrib, putusan dari Yasrib malah yang datang minta ketemu Rasulullah. Untuk menyelesaikan masalah perang saudara sulit yaitu kaum Yahudi dan Saqra. Justru nanti orang yang diutus oleh Rasulullah itu bersabar bernumar, bersabar bernumar. Karena pun juga tidak dengan tapi dengan gawat. Gawat. Nah, sedangkan Rasulullah itu membina tujuh puluh orang hmm. yang ingin masalahnya itu diselesaikan. Nah, itulah makanya <laughs> yang bisa kita lakukan di sini hanya gawat saja. apa karena begini ada yang mengatakan bahwa e, coronavirus ini bisa ya, macam jadi satu momentum pergantian zaman gitu. Hmm. Ya, eh apalagi kemudian ini kayak kait kan dengan teori-teori fasirasi. -teori hmm. Ya, yang, kalau menyikapi teori fasirasi ini gimana? Soalnya kelihatannya masuk akal gitu. yang baru kelihatan itu belum tentu nyata kan Oke okay. Oke okay. uh, no. sebenarnya gini sebenarnya salah satu metode umat Islam itu adalah menelah kembali satu nilai informasi yang baru diterima Iya yeah. okay. itu adalah kebiasaan umat Islam okay, umat Islam itu dulu itu enggak pernah gampang dibunuh Karena apapun yang dia terima itu pasti akan dikroscek dulu, nah, dibuji dulu kebenarannya. Yeah. Nah, untuk menguji kebenaran itu disebut metodologi. Yeah. Nah, <tuh> kita bisa menguji bahwa itu kebenaran atau kebohongan itu dengan metodologi ya. Kita bisa melihat, oh, apakahnya ada nilai gajah atau tidak? Kalau misalnya pun ada propaganda konspirasi, itu sampai ke kalangan mana itu pun dia bisa akan tahu. Nah yeah. sayangnya kebiasaan umat yang adalah menerima hal instan dan itu langsung ditelan mentah-mentah, mm. ini masalah karena dia tidak menguji kebenaran apa informasi tersebut. Iya. Yeah. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya. <laughs> Jadi untuk menyikapi fenomena tersini lebih baik coba. Cari kepada orang yang lebih ahli Misalnya kita bicara vaksin Corona sudah ada vaksinnya Corona sudah ada vaksinnya Kok bisa? Sekarang saya jelaskan Metode untuk mendapatkan Satu obat atau vaksinnya yeah. Penelitian untuk obat dan vaksin Itu paling cepat itu 10 tahun 10 tahun, 10 tahun. Kenapa tidak 10 tahun? Karena ada harus ada uji klinis. Yeah. Pertama Kita harus melakukan uji riset Kepada virusnya sendiri Yeah. Karena virus itu punya rantai RNA atau DNA. Di rantai tersebut polanya untuk mengurainya kita harus itu zat inya apa. Kita yeah. dapat zat ininya itu harus di coba dulu pada hewan. Iya. Yeah. Kenapa harus di hewan? Dia tahu indikasi zat inya tersebut pada hewan. Yeah. Nah ketika sudah aman di hewan, baru disertikan teman-teman dengan kadar tertentu. Yeah. Nah di sini masuk dalam uji klinis. Di uji klinis nanti mereka itu akan diuji bahwa obat, saya kata obat obat itu dalam bentuk bubuk punya gitu, yeah. nanti dikasih ada yang tepung, ada yang obat, yeah. supaya apa supaya bisa bisa menghilangkan ada ada efek apa namanya efek ketergantungan nggak, ada efek yang lain gak? ada efek yang mempengaruhi kecanduan nggak, hmm. ada efek depresi nah itu yang mempengaruhi yang mempengaruhi bahwa uh, proses obat sampai nanti bisa dikonsumsi di masyarakat itu butuh iya. waktu yang cukup lama. Oke, itu. Terus, oke nah, mas. Uh, nah, tadi. Oh iya. Uh, berarti kan panjang sekali ya maksudnya? kita eh. kedatangan ke tamu. Ini emang Niko Pandawa ya. Wih. Nah, Di... Oh ya, Coba cepat lagi, cepat lagi, cepat. Tadi katanya ke pondok ya, eh, ada kafa adil. Iya, Oke. Ya. ya. Okay. <laughs> yes, okay. Itu bar eh berarti sebetulnya e, Kebohong bohong maksudnya Bahkan betabetabong itu sebetulnya bisa bisa di ini dengan ini ya apa dengan uji ilmiah, berarti? Iya. Sebenarnya kita nggak bisa bilang uji ilmiah, sebenarnya kita menguji kebenarannya. Kebenarannya. Dan cara menguji kebenaran itu pertama kita uji informasinya dulu. Iya. Pertama cek informasi itu dari siapa? Dari siapa? Nah, Benar. ketika kita udah dapat informasinya, maka kita harus cari datanya. Apakah yeah. data itu sesuai dengan informasi sebelumnya? Iya. Yeah. Nah, ketika memang data itu sesuai, maka bisa katakan, oh, berarti memang benar. Benar. Nah, kalau misalnya enggak, kita harus tinggi yang benar itu yang mana. Kita mm. cari yang benar itu yang mana. Yeah. Kalau misalnya kita dapat yang benarnya, kita tahu titik kebohongannya tuh di mana. Oke. Okay. Nah, itulah disebut metodologi. Metodologi. gimana kita akan menguji nilai kebenaran. Oke. Okay. gitu apa soalnya kan uh, karena kan sangat mengapa ya mengkhawatirkan sekali ya ketika kemudian orang-orang uh, percaya saja gitu langsung mentah-mentah percaya iya. dengan teori konspirasi itu bahaya contoh begini ayo jalan lurus di depan itu ada jurang dibilang tenang di depan di depan jurang itu ada ada jembatan kaca yang nggak kelihatan hahaha <laughs> Kalau ini karena konspirasi kertas kekoalan, yeah. ya banyak umat yang percaya, berapa banyak umat yang akan tersingkir. Dia masuk jurang. Terjun ke jurang. Nah, dia enggak boleh sebagai seorang seorang yang berpikir yang dikasih bekal akal sama Allah. Kita yeah. harus menguji apakah kita pegang dulu. Oh, enggak ada apa-apa nih di depan Wah, berarti dia tuh bohong ini. Jadi kita tahu. Iya. Yeah. Mmm ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Apa? Benar sih. Apa? Tapi, ya maksudnya umat, ya maksudnya orang sekarang ya percaya-percaya aja akhirnya gitu. Itulah fungsinya dakwah. Kita hmm. kembalikan, itulah tujuan dakwah. Kenapa tujuan dakwah? Itu untuk kita menyampaikan kebenaran. Kenapa harus kebenaran? Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Hmm. Gitu. Jadi kita harus membantah apakah itu hoax atau tidak tuh. Kita harus bantah itu. Kalau misalnya itu hoax jelas itu akan merugikan umat. Dan ketika merugikan umat, itu akan menjadikan malapetaka. Iya. Oke oke ya kemudian penutup nih uh, karena sudah mau jam 2 oke <laughs> oke okay. uh, okay. sebagai penutup kira-kira uh, oh ya yeah. tadi kan kita kan baru bahas tentang masalahnya itu bang akar dari masalah akar dari masalah umat sekarang. Iya. Yeah. Kalau boleh jujur, akar dari masalah umat sekarang adalah pengaruh dari sakofah asing. Iya. Karena... Dari sakofah asing, karena sakofah atau ilmu pengetahuan itulah yang akan diterap pertama di kalangan masyarakat atau di kalangan umat Islam. Iya. Nah, ketika sakofah awalnya itu bermasalah, maka akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang bermasalah. Iya. Dan itu makanya kita nggak aneh ketika memang nanti ada orang-orang Islam yang membela LGBT itu adalah bentuk dari kesetaraan. padahal jelas dari dasarnya LGBT itu adalah ya, penyimpangan Penyimpangan. tapi kenapa masih banyak orang ikhlas yang mau bela? jelas karena itu adalah
1: pengaruh, pengaruh dari sarkopa
0: kak, kak, asik tersebut ya. dari apa? bentuk dari menye, me, menye, menyetarakan bahwa tidak dong, uh, apa nang, orientasi seksual itu tidak, di, tidak diatur oleh hukum bahkan masalah hmm. urusan, urusan rajang, negara juga harus mengurusinya, kan tidak boleh? Jadi pengaruh-pengaruh saatnya pengaruh seperti itu, padahal itu bisa merusak tatanan sehingga hidupan masyarakat. Bagaimana kau bayarkan tiba-tiba pengaruh tanpa itu menyebarluaskan di... masyarakat mungkin ambil contoh kota yang itu, itu banyak itu akan menjadi lebih banyak lagi orang, -orang jenis hmm. pertanyaannya apakah kita mau tinggal di sini dengan orang-orang yang menyukai sesama jenis? <laughs> ya enggak lah ya, hmm. kenapa mengarosa itu harus kita mulai perbaiki dengan dakwah, dakwah ya dan apa bentuk actionnya adalah dakwah, dakwah, dakwah Oke, jazakumullah khairan buat Bang Yoga atas obrolan kita. Jangan jangan lupa follow Instagram @bramclub dan Instagramnya @natsume_sosaki. Natsume Sosaki. Iya, Natsume Dan jangan lupa kalau mau berdiskusi asik, enak nyaman, nanti datang ke kafe Seret Hijrah. kafe Seret Hijrah di depan apa di apa daerah Ramaga depan Dokter Katili. Depan klinik Dokter Katili, ya. Podcast ini bisa anda dengarkan di Spotify, Anchor, Google Podcast dan juga di aplikasi lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.